0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。这期呢，说说我们这儿的华阳宾馆。说到这个宾馆呀，总给人一种阴森恐怖的感觉。九三年的时候，那时候我奶奶还在里面的一招工作，在那年的八月份，发生过一起。很灵异的死亡事件。那天上午，二零四房间的客人退房后，宾馆照例让服务员去整理房间。可是，二零四的房门却怎么也打不开。那时候还是用的普通钥匙。后来呢，宾馆看没办法，就把门给敲了，里面没什么问题。但过了一会儿，才注意到卫生间的门下面渗出来好多水。服务员赶紧打开卫生间，一看，一个女人躺在浴缸里，都泡得呈现巨人关了，还穿着华阳宾馆的工作制服，已经泡烂了，身体严重的变大变形。宾馆立即报了案，还查了昨晚的顾客资料，并提供给了警方。但接下来的事儿，宾馆头疼了。查了查宾馆记录。根本就没有少工作人员，那这个穿制服的人又是谁呢？或许是凶手给他穿了这衣服。一切还得抓到那个客人再说。警方根本没费力气，用了几个小时就在汽车站找到了那位房客。可经过层层排查，那女孩死了至少有四十八个小时，那房客根本没有作案动机和时间。甚至当他知道自己昨晚睡的房间有个泡烂的女尸时，都被吓得半死。关键昨晚他洗澡时里面什么都没有啊，那这个女孩究竟是谁呢？又是怎么凭空出现在了浴缸里？警察也没办法查清楚。后来宾馆为了不影响生意，把这件事儿也匿了。我奶奶在伊昭知道了这事儿，后来也是不了了之。90年代，巨荣的出租车大家还记得吧？都是红色的小面包车，起步价三块钱。98年某天晚上11点多，王师傅载了三个人到张庙。那时候张庙算是离城区比较远了，王师傅就在掉头时，看见前面一个孕妇正在招手，心里还挺高兴，回来还没有空时，等车开近了才看见。那女的挺个大肚子，脸都揪在了一起，看上去总觉得不太像个人，反正是很丑，甚至说恐怖。王师傅没去多想，毕竟是孕妇，而且看着快生了，就赶紧让她上来。王师傅问她怎么就一个人，去哪儿呀？那女的却一句话也不说，就坐在后面哼哼唧唧的叫个不停。王师傅听得头皮发麻，心想这情况赶紧送医院吧，就往县医院开，当做个好事儿吧。开到了华阳公园的加油站那儿，正想着前面突然来了辆车，王师傅一个急刹车，后面的孕妇惨叫一声，紧接着就闻到一股恶心的腥臭味王师傅回头一瞧，哎，孕妇呢？人不见了。王师傅吓得停下车，四处一看，一个人也没有。他吓得跑到加油站，里面的人也说没看到有别人，更何况还是孕妇。王师傅知道自己肯定是遇到鬼了。再回车里一看，那孕妇坐的位置全是黄泥水，而且腥臭无比，闻着就让人头晕。王师傅勉强把车开回家，过了几天就把车转手了。后来听说。也就是一个月后，那车在跑南京回来时出了车祸。王师傅也是暗幸自己把车转出去了，但是接手的那个人就比较惨了。再说个真的很恐怖的事儿。虽然没有灵异事件，但是这种犯罪实在让人不舒服。这个是我的一个公安局亲戚告诉我的，当时为了不引起社会恐慌，就匿了这件事。八八年，句荣破获了一起震惊整个江苏省甚至全国的事儿，是一起器官的买卖事件。我们这个地方很小，还是县级市。估计那些人觉得这儿安全吧，就把这里作为了一个中转站，储存器官，有肾、脾脏、眼球，甚至整具尸体，供给南京、上海等地。位置就在北门下面，现在大概是在梅花小区西面的地方，里面有一个超大的地窖，很是让人胆战心惊。一天晚上，有一个乞丐跑到那儿。准备在那儿睡觉，那儿外面伪装得很好，进去就是一个很烂的小平房，但里面的人进进出出，乞丐就向他们要钱，没想到他们把乞丐给杀了，取了他的器官。本以为杀一个乞丐不会出什么问题，可那天呀，就是被发现了，好在破获了这起骇人听闻的器官交易案。据那些人说。中国有很多私人医院向他们提供货源。我记得九五还是九六年啊，有这样一个舞厅叫华阳大舞厅，后来就再没看见了。位置就在现在建设路的便民超市那儿。九四年哪儿发生过一起火灾，随之也发生了一些奇怪的事儿。七月份左右吧，那时去舞厅的还都是些时髦的年轻人，但也有一些中年人。那天晚上舞厅好像是搞活动，免门票，所以来了好多好多人，包括一些从没跳过舞的，反正不要钱嘛，就当看个热闹。哪知道来的人太多，舞厅挤不下了，于是舞厅的工作人员就在外面又圈了一块作为临时的舞厅，把音响也搬了出来。放的都是一些当时很流行的歌，什么《冬天里的一把火》《同桌的你》等等。大概到了晚上九点多，人渐渐散了不少，但不知道是谁把舞厅总闸断了，随后失起了火，烧死了两对情侣。一个冬天的晚上，我爸爸的一位朋友路过那儿走夜路。远远的就听见，好像前面在放歌呢，但是前面什么也没有啊，漆黑一片就当他走到舞厅门口时，看见，在外面有四个人在跳舞。他正准备停下来好好看看时，却发现那些人的脸都是黑的，被烧过的样子。再看仔细点是焦黑，吓得叫了出来。这时候突然眼前什么都没了，音乐也没了。朋友吓得回家还得了场病。后来的华阳大舞厅据说还出过事儿，一个修电工在里面维修就再也没出来过。后来去的人也少了，华阳大舞厅也就倒闭关门了。再说个关于二中的科技楼的事儿，小毕零三届的同学，也就是我那届，深有体会。搞不懂当初县中为什么建好了没用几年就卖给了二中。现在明白了，不干净。突兀的科技楼标榜着科技，但里面却啥科技玩意儿也没有。音乐教室还在地下室。下面我就给你们说说我初一时遇到的一些怪事儿。首先，大家都知道，科技楼楼顶那个很像天文台的半球状建筑，有同学说里面有天文望远镜，有的说是水房。一天星期六。我和小杨、小张准备去一探究竟。那天运气还不错，科技楼的电梯竟然是开的。我们毫不犹豫地按了上键，看见电梯是在六楼，可我们左等右等，就是不见电梯下来。那红字儿就一直停留在五楼。我说电梯可能坏了吧，爬楼梯吧。就当我们转身离开时，电梯门竟然开了。里面的灯一闪一闪，很是吓人。我说算了吧，还是走楼梯吧，这电梯太渗人了。可电梯一直门开着呢，就是不合上。小杨很兴奋，非要坐这个电梯。说实话，我当时就预感不妙，但还是上了电梯。门在六楼开了，我舒了口气，啊，还好没发生什么事儿。我们看了看那个所谓的天文台，门没有锁。进去看了看，很是失望，啥都没有，就是个空荡荡的破房子，也不算大。但左上面的墙角正在滴水，地上已经湿了好大一片，里面一股潮湿的闷霉味我们至少知道了那里面啥都不是。下面来到了那个诡异的办公室大门，据说。每风时都能自己开合，还能听到悠悠的歌唱声。就当我走进办公室，门突然砰的一下关了起来。我看到最左边的墙角，有被水浸泡过。我走过去，用手指慢慢的划，一下两下。慢慢的，墙面竟被我抠了一个手指粗的小洞，里面碰到了一个东西，像是布。我慢慢的继续刮墙，慢慢的，我用手从里面抓出一块布，还有很大的部分嵌在里面。我卯足了劲儿，一拉，结果整块墙面都被我扯了下来，是一件衣服。那墙里面会不会还有什么？好奇心促使着我，我突然发现小羊不见了。我扔下衣服，就当我去开门时。脚竟然被撕下的衣服给绊倒了，我趴在地上喘着粗气，就感觉后面有一个很大的黑影扑了过来，我不敢回头看，紧闭着眼，攥紧了拳头。当我再次睁开眼睛，发现自己正躺在耳中操场的草坪上，阳光柔和，白云悠然的飘过，一切都是那么静谧，那么美好。我站起身来，却发现什么都听不见了。我啊的大喊起来，可我还是什么都听不到。我很害怕，怎么突然变成这样？刚刚还在六楼，怎么现在在操场了？那件破衣服又是怎么回事？我怎么什么都听不到了？还有小杨呢？那么多的疑问一下子涌上来，我抱着头蹲下来。眼睛用劲儿地眨了几下，周围模糊了一下，但还是那么静谧。这与我内心的恐惧构成了强烈反差。我又再次走进了科技楼，走到了六楼办公室门口，又推开了一扇门，又是下一扇。怎么，我这是在无限重复的循环吗？我怎么就是进不去？终于我累了，我走出科技楼。对天空竖起了中指。我知道，我现在已经被布在一个小中天里面了，出不去了。走出二中，门口门卫没了，街上一片安静，没有一个人。这又一次印证了我的确陷入了小中天里。现在我所看到的一切，应该是我以前潜意识里记录的景象。那现实中的我现在究竟怎么样呢？我不知道。我暗暗的祈祷。突然，天空骤黑，听见一阵类似防空警报的刺耳的轰鸣声。我顾不及去想为啥我又听见了，只看见周围的街道依旧很旧的墙壁在脱落，看见了街道下面炙热的火焰。终于，刺耳的轰鸣声过去了，我脚下的街道已经变成了生锈的铁网架。有的还有铁皮嵌在上面，铁皮架下面是发黑的红色火焰，这完全是寂静岭里面的异世界呀！天呀！还没等我想完，还没等我好好的看看我脑海中构建的异世界，那刺耳的吱吱吱吱声传了过来，越来越近。连寂静岭里面的类人体，你也要复制吗？可我没有武器啊，一点都没错。那家伙过来了，样子就和我玩的《寂静岭五》中第二关的小 BOSS 一样。我淡定地低下头，谁来救救我呀？这时候，那个诡异的节奏响了起来。每天无所事事，点开网站看视频，专家权威房价暴跌，国足十球胜巴西。一觉醒来，哦。原来是一场白日梦呀。